0: Aleluia Louvado seja o nome do nosso Deus Vamos continuar meditando no capítulo 8 do livro dos Atos dos Apóstolos Nós vamos passar agora para uma segunda etapa neste capítulo 8 Na primeira etapa nós vimos a evangelização Que o diácono Felipe realizou na cidade de Samaria depois de encerrada a obra que ele estava realizando ali, ele saindo da Samaria, foi direcionado pelo próprio Deus aonde deveria ir. E uma das coisas que ele fez no caminho foi evangelizar a um homem que veio de muito longe, da Etiópia, era um servo da rainha Candace na Etiópia, um eunuco, eunuco da rainha da Etiópia, e ele vinha da cidade de Jerusalém, é provável que ele fosse um prosélito. O que é um prosélito? Prosélito era alguém que não era judeu, era de uma outra nação, mas que tivesse sido convertido ao judaísmo. Isso era um prosélito. Então esse homem que deveria ser lá da Etiópia, um etíope, era convertido ao judaísmo, provavelmente, por isso ele vinha de Jerusalém, de alguma celebração religiosa da qual ele participou em Jerusalém, muito longe da Etiópia, muito longe da sua terra. Ele estava então voltando em sua carruagem, lendo um livro do Antigo Testamento, o livro do profeta Isaías. Nós vamos ver né, como essa passagem é muito bonita e o que Deus realizou na vida dele através do diácono, do diácono Filipe, que evangelizou esse homem. Vamos ver passo a passo o que aconteceu. Esse texto todo está aí no Atos capítulo 8, versículos 26, do versículo 26 até o versículo 40, até o fim do capítulo de número 8, essa história aí do encontro do diácono Filipe com este Eunuco da rainha Candace da Etiópia, este homem etíope, por isso o título então de todo esse texto aí é O Eunuco, esse texto ele está dividido primariamente assim, primeiro Felipe recebeu a orientação de um anjo acerca do que fazer, por isso ele foi orientado pelo anjo, Atos 8, de 26 a 28 É uma espécie de introdução desse texto Depois vem o desenvolvimento do texto do versículo 29 até o 40 Onde ele foi orientado pelo Espírito Santo de Deus Primeiro vamos ver como ele foi orientado pelo anjo Um anjo de Deus orientou Filipe essa parte, então, versículos 26, 27 e 28, essa parte introdutória desse texto está dividida da seguinte maneira: uma pequena introdução, introduzindo-nos no assunto aí, no versículo de número 26, que eu dei o título aí, Caminho para Gaza. Quando Felipe saiu ali da Samaria, ele tomou a direção ali da, do que é conhecida hoje de a faixa de Gaza. É uma terra, a palavra Gaza é uma palavra filisteia, veio dos filisteus. A faixa de Gaza é o lugar em Israel onde desde a antiguidade, antes mesmo de Israel tomar a terra de Canaã, uma parte da terra de Canaã que Israel nunca conseguiu tomar, foi a terra que era a terra dos filisteus. Que ficava justamente nisso que se chama hoje de a faixa de Gaza. A terra de, de Gaza, Askelon e outras cidades que você lê na Bíblia, especialmente no Antigo Testamento. Saindo da Samaria, Felipe se direcionou para este lugar aí, né, a faixa de Gaza, para pregar ali o Evangelho. E durante isso aconteceu então, que nós vamos ver nos versículos 27 e 28, o surgimento do eunuco. Esse eunuco apareceu aí numa carruagem. Este versículo 26, caminho para Gaza, está escrito assim. Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo, desponte e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Bom, em primeiro lugar, vamos... vamos Criar a cena aqui na nossa mente. Filipe encerrou o trabalho que ele ia fazer na Samaria. Pregar o Evangelho. Deixou ali na Samaria pessoas convertidas. Os apóstolos Pedro e João ainda vieram e oraram por essas pessoas. Elas ficaram ali na Samaria cheias do Espírito Santo. E Filipe prosseguiu então o caminho para evangelizar em outros lugares, pregar o evangelho em outros lugares. Jesus disse, Jesus deu uma ordem geral, generalizada, dizendo assim, Marcos capítulo 16, versículo 15, Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Essa é uma palavra generalizada. Por quê? Porque no particular de cada cristão, de cada servo ou serva de Deus, né, ninguém pode pegar essa palavra e dizer assim, bom, Jesus mandou eu ir por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, então eu vou. Não é assim de qualquer maneira. Jesus não mandou ninguém ser aventureiro. Jesus mandou pregar o evangelho a toda criatura, mas os detalhes dessa pregação, o itinerário dessa pregação, onde cada pregador deve ir pregar o evangelho ou ficar pregando o evangelho, isso tem que ser dirigido pelo Senhor. Esses detalhes particulares tem que ser dirigido pelo Senhor. Nós ainda vamos ler aqui, enquanto estivemos estudando o livro dos atos dos apóstolos Quando chegar nas missões do apóstolo Paulo Nós vamos ver que o apóstolo Paulo teve aquela experiência algumas vezes De querer ir pregar o evangelho em algum lugar e o Espírito Santo não permitir e alguém poderia entender, mas como que o Espírito Santo não permitiu Paulo ir pregar o Evangelho em determinado lugar? Se Jesus disse, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, então está liberado, pode ir a qualquer lugar. Não, o que Jesus deu foi uma ordem genérica, que deve ser obedecida dentro da Cada particular realidade circunstância do chamado e missão que Deus vai concedendo a cada um de nós. Filipe saiu da Samaria. Para onde ele vai agora? Ele precisa, uma, ele precisa de uma orientação. Para dar uma orientação a Filipe de onde ele deveria continuar dali porque ele podia sair da Samaria e ir para o norte, para a Galiléia, ele poderia voltar para a Judéia, na direção de Jerusalém, Belém, mas Deus enviou um anjo para dizer para ele aonde ele deveria ir. Um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo, desponte e vai para o lado do sul no caminho que desce de Jerusalém a Gaza, este se acha deserto, aí o que aconteceu? Felipe obedeceu, ele se levantou e foi na direção do sul na direção da faixa de Gaza, conforme o anjo do Senhor falou com ele, eu gostaria de aproveitar este versículo para em alguns minutos falar com vocês sobre uma Doutrina bíblica, que não é uma doutrina das principais doutrinas bíblicas, é uma daquelas doutrinas bíblicas que são secundárias, existem doutrinas bíblicas mais importantes do que essa, essa não é uma das mais importantes doutrinas da palavra de Deus, mas é também uma doutrina bíblica, embora secundária em relação a outras doutrinas mais importantes. Essa doutrina bíblica se chama angelologia. O que é angelologia? É a doutrina bíblica acerca dos anjos. Quem são os anjos? Por que Deus os criou? Qual o propósito da existência dos anjos? Como esses anjos agem, como eles trabalham na realização dos propósitos de Deus. Eu já iniciei hoje falando sobre a cria... os dois elementos da criação, a criação permanente e a criação provisória. Os anjos e os homens fazem parte da criação permanente. Permanente. São seres criados que uma vez criados vão existir para sempre. Jamais deixarão de existir. Deus criou os seus anjos. Não sabemos qual o número. A Bíblia nos faz referência de miríades e miríades. Miríade é uma palavra que vem do grego que expressa milhares e milhares, muitos anjos mas não sabemos o número dos anjos. O que nós sabemos pela palavra é que os anjos de Deus são seres espirituais. E estes seres espirituais, eles não se reproduzem, portanto eles não se multiplicam. O número de anjos que Deus criou... É o número de anjos que sempre vai existir. Esse número não diminui, porque anjos não morrem. São seres imortais. E esse número não aumenta, porque anjos não procriam. Eles não se multiplicam. Eles são seres assexuados. Não tem gênero masculino e feminino. São anjos do Senhor. Nós sabemos pelo contexto da escritura que uma terça parte, não sabemos o número exato, mas de todo o número dos anjos criados por Deus, uma terça parte, divida em três partes, uma terça parte decaiu com Satanás, uma terça parte desses anjos abandonaram o seu estado de santidade original, os anjos foram criados num estado original de santidade. Mas uma terça parte decaiu desse estado. E se tornaram demônios. A palavra demônio vem do grego daimonion, que traduzido para o português significa espírito sujo ou espírito imundo. Eles se sujaram com o pecado. Pecado de anjos não tem perdão, portanto a obra da salvação não alcança anjos, a obra da salvação alcança homens. Anjos uma vez que pecaram estão automaticamente condenados, Satanás e os demônios, os anjos decaídos estão já condenados. Não há salvação para eles. Mas então sobraram dois terços dos anjos de Deus, dos anjos santos, que não foram contaminados pelo pecado. Então nessa matemática nós temos para cada demônio, temos dois anjos de Deus que não pecaram. Então o exército angelical de Deus... É maior do que o pequeno exército de Satanás com os seus demônios. Portanto a vitória de Deus, a vitória do exército de Deus, dos anjos de Deus sobre os demônios, ela é garantida. Bom, é importante dizer que os anjos não se multiplicam. Porque tem muitos hereges por aí que ficam pregando que... É, lá no Antigo Testamento, no capítulo 6 de Gênesis... né? quando diz que os, os filhos de Deus se uniram com as filhas dos homens e nasceram então os gigantes daquela época e tem hereges que pregam que esses filhos de Deus eram anjos como pregam também que no livro de Jó capítulos 1 e 2 quando os filhos de Deus se reuniram veio também Satanás no meio deles e esses mesmos hereges é, dizem que esses filhos de Deus são anjos Primeiro lugar Anjos são criaturas de Deus Não filhos de Deus Hebreus capítulo 1 versículo 5 está escrito A qual dos anjos disse Deus alguma vez Tu és meu filho? Anjos não são filhos de Deus Deus só tinha um filho Jesus Cristo, e agora pela obra da salvação, todos os pecadores salvos são feitos pela graça do Senhor Jesus Cristo, são feitos filhos de Deus, anjos não são filhos de Deus, portanto quando a Bíblia fala em Gênesis 6, e em Jó 1 e 2, filhos de Deus, não se refere a anjos, se refere a homens, Homens, Jó, homens que se reuniram para congregar Para congregar, a congregação humana diante de Deus Satanás veio também no meio deles Satanás vai a congregações, há muitas E a, em Gênesis 6, os filhos de Deus ali se referem Se referem à genealogia de sete Filho que Deus deu a Adão Depois que Abel foi morto Por Caim A descendência de Sete São os filhos de Deus E as filhas dos homens São as mulheres que Descenderam da linhagem De Caim Que foi o primeiro homicida que matou Seu irmão Abel Ali tinha duas linhagens A linhagem de Sete Enchendo a terra A civilização Prédiluviana e, e a linhagem de Caim O que aconteceu ali foi um jugo desigual Porque os descendentes, os homens descendentes de Sete Acharam as mulheres descendentes de Caim As filhas dos homens bonitas, formosas E quiseram casar-se casar com elas E isso desagradou muito a Deus ali Naquele contexto de Gênesis capítulo 6 mas aqueles filhos de Deus ali, o ponto que eu quero colocar aqui é que eles não são anjos. Em primeiro lugar também porque anjos não procriam. Se anjos não procriam nem dentro da própria raça, anjo com anjo, muito menos anjo com homem. Anjos não se unem a mulheres e elas engravidam. Isso não pode acontecer, isso é impossível, isso não existe. Ah. Um dia, uma turma de sacerdotes, escribas e fariseus, chegaram para questionar Jesus e vieram contar para Jesus uma história assim. Mestre... É? porque eles não acreditavam na ressurreição então eles vieram e Jesus pregava a ressurreição dentre os mortos né eu ressuscitarei no último dia aquele que crer em mim etc então eles vieram perguntar para Jesus mestre é, teve uma mulher aí entre nós que se casou e o marido faleceu então o irmão dele casou-se com ela mas ele também faleceu e aí vieram os outros irmãos, eram sete irmãos. Os sete irmãos se casaram com aquela mulher, e os sete morreram. Ela ficou viúva dos sete, e por fim ela também morreu. Na ressurreição, de quem ela será esposa? De qual dos sete ela será esposa? Foi aí que Jesus disse para eles assim, ó Errais, não conhecendo as escrituras, e nem o poder de Deus. E Jesus esclareceu para eles dizendo. Na ressurreição ninguém vai se casar com ninguém. No céu, todos os ressuscitados no céu serão como os anjos de Deus. Que não se casam e nem se dão em casamento serão pessoas que não se casarão mais, no céu todos serão irmãos, não será marido e mulher, não haverá mais a multiplicação humana, a multiplicação humana acontece na terra, no céu ninguém mais vai estar casado, todos seremos no céu irmãos, filhos de um só pai que é Deus. Jesus fez então essa explicação para eles, e dentro dessa explicação ele colocou: serão como os anjos, porque os anjos também não se casam nem se dão em casamento. O número de anjos que Deus criou é o número de anjos que existem. Qual o propósito desses anjos? O propósito desses anjos está descrito em Hebreus, na carta aos Hebreus, capítulo 1. Versículo 14 Hebreus 1, 14. Quem são os anjos? Eles são Espíritos ministradores Enviados Enviados é claro por Deus A serviço Serviço exclusivo Dos que hão de herdar a salvação Os anjos de Deus são os santos anjos de Deus são espíritos ministradores, ministros de Deus, ministros espirituais, enviados a serviço dos que hão de herdar a salvação. Que tipo de serviço? Proteção. Proteção é um tipo de serviço. Os anjos de Deus protegem os filhos de Deus contra muitas ciladas de Satanás os anjos de Deus protegem os filhos de Deus contra as ações dos anjos decaídos os demônios os anjos de Deus protegem os filhos de Deus no livro dos Salmos está escrito que o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e o salvam os salvam o que os salvam dos perigos tá proteção é uma palavra outra palavra é livramentos muitos livramentos que Deus opera nas nossas vidas livramentos de muitos perigos são realizados esses livramentos pelo ministério dos anjos e também orientações específicas para alguma coisa para algum serviço, para alguma obra é isso que nós vemos aqui em Atos 8, 26 Deus enviando um anjo e esse anjo chegou a falar com Filipe agora olha a experiência que Filipe teve de ver um anjo falando de ter ali um anjo falando com ele os anjos são seres espirituais portanto eles são invisíveis, mas como seres espirituais, eles têm o poder de se manifestar de forma visível, quando isso for ordem e plano de Deus, por exemplo os anjos que chegaram para destruir a cidade de Sodoma e Gomorra, chegaram na casa de Ló, como dois homens, e todo mundo das cidades, daquelas duas cidades, viu aqueles dois homens e pensaram que eram dois homens estrangeiros que estavam sendo recebidos ali como hóspedes na casa de Jó. Porque os anjos têm esse poder, como seres espirituais, eles têm esse poder de se manifestar em figura humana, como um ser humano, mas eles só fazem isso quando Deus ordena. Quando Deus permite Por isso que nós vemos no contexto das escrituras Determinadas manifestações de anjos dessa maneira E aqui nós vemos uma delas No sentido de orientar agora Felipe Aonde ele deve ir Para onde ele deve ir pregar, pregar o evangelho Interessante que esse anjo então Que apareceu aqui em figura humana Falando com Felipe, era um anjo né, que falou com ele, ou seja, Felipe ouviu a sua voz, entendeu que era um anjo. Quando Jesus foi elevado aos céus, nós lemos em, no primeiro capítulo do livro de Atos: dois homens vestidos de branco, eram dois anjos também, vieram dizer aos apóstolos, este Jesus que acaba de ser elevado às alturas, ele voltará do mesmo modo também que o vistes. Deus mandou ali dois anjos para falar com os apóstolos naquele dia. Mandou um anjo aqui para falar com Filipe. Os anjos vão aparecendo no contexto da revelação das escrituras, para que essas escrituras chegassem também até nós. Então dentro dessa história, enquanto a escritura estava sendo revelada, Deus muitas vezes enviava seus anjos para falar com estes homens e esses anjos eram vistos e ouvidos por esses homens. Hoje, como nós devemos levar essa doutrina de anjos em consideração? Primeiro lugar, nós não falamos com anjos nós não oramos a anjos. Como por exemplo o catolicismo ensina a fazer e o espiritismo também ensina a fazer. A falar com anjos, a fazer orações a anjos. Nós não fazemos orações a anjos. Nós não oramos, invocamos anjos. Nós obedecemos a Bíblia Sagrada e segundo a Bíblia Sagrada nós só invocamos o nome do nosso Deus. Nós só oramos a Deus. Nós não oramos a anjos. Os anjos existem e eles estão fazendo isto que eu ministrei para vocês aqui no Hebreus 1,14. Eles estão a serviço de nós. A serviço dos que hão de herdar a salvação. Para proteger para livrar e até se for necessário para alguma orientação que Deus os mande fazer. No entanto devemos entender, eles estão agindo de acordo com a vontade de Deus, eles estão agindo de acordo com os propósitos de Deus, eles estão agindo para nos guardar nesse caminho de santidade, de santificação. Eles estão agindo. Os anjos são instrumentos de Deus a nosso favor. Em favor dos filhos de Deus. É tudo que nós precisamos saber. Não precisamos saber de mais nada. Apenas saber que o Senhor, no seu cuidado para conosco, também envia anjos para nos guardar, para nos proteger, para nos livrar de determinadas situações e se necessário for, até para se manifestar visivelmente e nos trazer algumas orientações pode ser que durante nossa experiência de vida espiritual, a gente receba algum anjo sem saber que era anjo a Bíblia diz isso alguns hospedaram anjos sem saber que eram anjos, pensando que eram homens, mas anjos que foram enviados de maneira visível para nos auxiliar em alguma coisa ou nos orientar o fato bíblico é este, Deus também opera na instrumentalidade dos seus anjos estes seres espirituais e este primeiro versículo aqui deste último parágrafo essa última história aqui de Atos 8 Inicia nos dizendo isso Um anjo do Senhor Falou a Filipe Dando a ele a orientação De onde ele deveria ir E Filipe então obedeceu Louvado seja o Senhor Que cuida de nós De tantas maneiras Inclusive Enviando seus anjos A nosso favor Aleluia Louvemos a Deus por essa verdade e saibamos que Ele está cuidando de todos os detalhes que envolvem a nossa vida. Aleluia! Obrigado Senhor nosso Deus. Obrigado por mais essa congregação que nós vamos agora encerrando aqui em nome de Cristo Jesus. Obrigado por tudo quanto o Senhor... Está nos ensinando nesta palavra. Obrigado porque durante toda essa caminhada o Senhor provê para nós tudo o que sabes que nós necessitamos. Nós te louvamos porque nós não precisamos nem sequer informar-te Senhor acerca das nossas necessidades. Porque tu as conheces completamente. Sabes de tudo o que nós necessitamos Não há nada oculto aos teus olhos O Senhor nos sonda, o Senhor nos conhece O Senhor sabe até quando precisamos de anjos Quando precisamos, Senhor, de alguma tarefa angelical em nosso favor E o Senhor não se nega a enviar estes espíritos ministradores A serviço de todos quantos hão de herdar a salvação obrigado porque eles fazem parte das tuas provisões Senhor as tuas provisões abundantes para nós te louvamos oh Pai porque tu conheces a cada uma das nossas necessidades e tu és poderoso para suprir cada uma delas em Cristo Jesus obrigado pela tua presença Enchendo nossas vidas neste momento Obrigado pela tua presença Enchendo essas casas E essas vidas dentro dessas casas Nesses lares agora aonde essa palavra está chegando neste momento aonde esta oração está chegando neste momento Toca Senhor neste homem, nesta mulher Nestas crianças Toca nesses jovens Toca Senhor em todas essas pessoas que muitas vezes se sentem, com oh Deus, mal por terem que estar em casa e agora querem sair na rua, se sentem perdidos, se sentem, Senhor, como cegos nessa pandemia. Deus, o Teu cuidado é sobre todos nós. O Teu cuidado é especial sobre cada um dos Teus filhos. O Teu cuidado é especial sobre cada um daqueles que, verdadeiramente pertencem a Ti, nós entregamos cada vida em Tua presença, entregamos cada família, cada casal, cada pessoa diante do Senhor, desde a mais tenra idade, desde as crianças até aos idosos, colocamos todos na Tua presença Senhor, e pedimos que todos sejam curados por Ti, Tocados pelo Teu Espírito Santo, pela Tua graça, protegidos pela Tua presença, ensinados na Tua Palavra, santificados, ó Deus, para que possam ver a Tua face e estar na Tua presença na glória e no céu. Nós Te louvamos, Senhor, pelo Teu amor para conosco, pelo Teu cuidado, trazendo para nós a instrução da Tua Palavra. Palavra que também penetra em nós, nos curando, Senhor. A espada do Teu Espírito Santo, Jesus Cristo, Teu Filho, Tua Palavra, Teu Verbo, que penetra renovando a nossa mente e tem poder, inclusive, para curar o nosso corpo agora de toda doença, de toda dor, de toda a enfermidade inclusive dessa pandemia Espírito Santo usa a tua espada nesse momento agora, envia a tua espada sobre toda a face da terra convertendo vidas, mentes intenções, corações transformando Senhor transformando pessoas não há nenhum poder de transformação no mundo como o teu poder, o Senhor é Poderoso para nos transformar por isso Senhor a Ti nos entregamos nos prostramos diante do Senhor adoramos o Teu nome Senhor, engrandecemos o Teu nome Senhor grande é o Senhor digno de ser glorificado e exaltado querido Pai celestial, nós Te adoramos querido Senhor Jesus Cristo Filho do Deus vivo nós Te adoramos querido Espírito Santo de Deus, nós te adoramos Senhor nosso Deus nos entregamos a ti e queremos viver no centro da tua vontade queremos viver para a tua glória, para o teu louvor, para dizer que só o Senhor é Deus, só o Senhor é santo, só o Senhor é Deus verdadeiro tu nos sondas nos conheces e te louvamos porque em todas as coisas, em todos os aspectos, em todos os preenches, para que sejamos tomados de toda a tua plenitude.